0: Comienza en Radio María, La Vida como es, con José
1: María Contreras.
2: Hola, Vigo, buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que todos los miércoles a esta hora llega a ustedes a través de Radio María. Le habla José María Contreras. Ya saben que en este programa estamos hablando de temas relacionados con la familia, el matrimonio, los noviazgos, la educación de los hijos, etcétera. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me parece muy interesante. ¿De qué hablar con los hijos? ¿De qué hablar con los hijos? Pero antes quisiera decirle que si quieren ustedes ver el programa pueden ir a Facebook... Facebook Live, Facebook Live y lo pueden lo pueden ver, me pueden ver. Lo saludo. Hola, cómo estamos. Si quieren programas anteriores les recuerdo que el día anterior hablamos de año nuevo vida nueva y el anterior fue eh, pues la navidad en familia, el perdón, sobre todo el perdón. Pues si quieren ustedes programas anteriores, pueden llamar al teléfono 91 822 8010, o descargárselo en en podcast, entran a Radio María, la vida como es, podcast, y, y ya está, y se lo, y se lo descargan. Muy bien, pues esto es. Si tienen alguna pregunta, la vida como es, arroba radiomaría punto La vida como es, arroba radiomaría punto La vida como es, arroba radiomaría punto Y ahora ya empezamos. Bueno, en primer lugar, les deseo feliz año. Por si el programa pasado ustedes no nos oyeron del todo, feliz año. Vamos a hablar de qué hablar con los hijos. Muchas veces hay muchos padres, muchas personas que les gustaría hablar con los hijos y no saben de qué hablar con los hijos. Ustedes saben que la, el, la peor faena que se le puede hacer a un hijo, o sea, piense, ¿qué es lo peor que se puede hacer con un hijo? Lo peor. Se lo voy a decir yo, lo peor que se puede hacer con un hijo es no educarlo. Y la educación tiene una parte muy importante que es mostrar vidas. Nosotros, a través de nuestra vida, de, nuestro, de lo que hacemos durante el día, de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de nuestras conversaciones, de los programas de televisión que vemos, de los comentarios que hacemos en relación a cómo está la sociedad, a cómo está... En fin, todo eso estamos educando. Pero hay otra parte muy importante que es... Hablar con los hijos. ¿De qué hablamos con los hijos? Hay mucha gente, y yo ahora mismo y ustedes lo saben que me están oyendo, hay muchísima gente que estoy seguro que tienen hijos de 10, 12, 14, 15, 18 años y no han hablado nunca con ellos de nada, de nada serio, de nada con meollo en la vida. No han hablado, simplemente se han dedicado a decir tienes deberes, no tienes deberes, ha ganado este equipo, no ha ganado este equipo, ha ganado nuestro equipo, nos vamos a tal sitio, te viene, pero no han cogido y le han dicho Pepito, Pepita, vente conmigo, irse al bar de enfrente a tomar un refresco, hablando con él, con ella, sacar una conversación, muchísima gente que me está oyendo no cena juntos. Es importantísimo para la educación de los hijos el hablar, el cenar juntos. Es importantísimo, no, no importante, importantísimo, porque ahí uno habla, uno expresa sus criterios, sus valores, lo que piensa, y los niños también hablan y cuentan qué dicen sus amigos, y cómo actúan, y qué dicen los padres de los amigos, y qué ha dicho el profesor este hoy en el cole, y qué ha dicho la profesora esta hoy, y qué ha dicho... Y todo eso, pues se puede ir dando criterio a los hijos, para que tengan criterio. El criterio se asienta en la inteligencia, que es muy importante, porque a la hora de tomar decisiones, A la hora de tomar decisiones en la vida, la voluntad ve lo que hay en la inteligencia y lo que hay en los sentimientos. Si nosotros en la inteligencia no ponemos cosas a nuestros hijos porque no hablamos nada más que del día a día y no hablamos nunca de temas serios, pues entonces a la hora de de tomar decisiones la voluntad solo aceptará el «me apetece, no me apetece, los sentimientos». Y eso es una buena forma de cargarse a un hijo. Ustedes quieren que sus hijos sean felices. Lo estoy diciendo en serio, porque es que muchas veces decimos... ...no es que yo quiero que mi hijo sean felices. Hablen con ellos de temas importantes de la vida. Que tengan criterio. Que sepan por qué hay que hacer las cosas... ...o por qué no hay que hacer las cosas. Si no ocurre eso, se lo va a llevar la corriente. Ve usted lo que están haciendo... Estos chavales de esa edad que todavía no han llegado sus hijos y que a usted no le gustaría que sus hijos hicieran eso que están haciendo estos chicos que tienen dos tres cuatro cinco seis años más que sus hijos. Pues si no habla usted con sus hijos, van a hacer sus hijos lo mismo. Exactamente igual. ¿Le va a interesar qué les va a interesar? Pues lo que vende la sociedad. De día, lo que se vende en la sociedad. Y de noche lo que se vende en la sociedad. Es así. Y de noche están cerrados los grandes almacenes, están cerrados y, está, y lo que se vende es alcohol, música, sexo. Ah, no, es que distinto porque no tiene hormonas. Y la presión de la gente, la presión de los amigos. No, es que eso, no, eso yo no puedo contra eso. Sí se puede contra eso. Que no nos engañen que lo primero que oye un hijo es a sus padres un hijo lo primero y la influencia más grande que puede tener una persona son sus padres que no nos engañen, hombre claro entonces, ¿qué? entonces, ¿qué? pues entonces lo que hay que hacer es hablar con los hijos porque si no, sí se lo llevará a la corriente. Y ese es el peor mal que se le puede hacer a un hijo. Lo repito, el peor mal que se le puede hacer a un hijo. No educarlos, no hablar con ellos, no interesarse por sus cosas, no hacerle partícipe de la vida de familia, darle voces, decirle aquí se si hacen las cosas porque yo lo digo. No darle argumentos. ¿Y de qué hablar? Pues muchas veces hemos hablado, algunas veces hemos hablado en este programa, de una cosa muy simple. De los amores horizontales y los amores verticales. Los amores verticales no se pueden perder si a uno no puede dejar de querer a sus padres. Los amores horizontales son donde se está jugando la vida humana. Donde se juega la felicidad, la vida, perdón, la felicidad humana. Y entonces ahí son el amor a Dios, el amor a la pareja y el amor al trabajo. En estos tres amores es donde se está jugando la felicidad del hombre. Luego, unas cosas muy importantes para hablar con los hijos será hablarles de estos tres amores, hablarles de Dios, hablarles de la pareja, de la familia, porque son jóvenes los chavales, son pequeños, de la familia. Hablarle de, de valores familiares y hablarle del trabajo. Es muy importante, muy importante que nuestros hijos sepan lo que es la amistad. Si una, si una persona si un no sabe lo que es la amistad, qué es ser amigo de, luego no podrá tener una relación de pareja estable ¿Por qué? Porque no sabe lo que es la amistad. Y la amistad sí se puede educar, sí se puede hablar de la amistad. Querer a los demás. Para los demás, lo mejor. Eso puede ser como un lema en la casa. Para los demás, lo mejor. Y los demás son los hermanos, los padres, los abuelos, los tíos, lo mejor. Aunque cueste. Hay dos pasteles, uno tiene buena pinta, el otro tiene una pintilla normal. Pues si yo cojo el primero, cojo el que tiene la pintilla normal. Porque el de buena pinta se lo voy a dejar a mi madre. Y no coger y pelearse por el de buena pinta. Eso es no tener valores. Y eso hay que rechazarlo, hay que que hablarlo. ¿Ve? En la cena esa que se habla todos los días sin televisión, luego se pone después de cenar la televisión y si hay un partido o algo que interese mucho, pues eh, se cena más rápido. Pero por favor, cenar sin televisión. A lo mejor el primer día no tenéis de qué hablar, ya veréis cómo al segundo sí contar vosotros, los padres, contar cosas. Querer el bien del otro, en la amistad, querer el bien del otro, cumplir los compromisos, Es que le he dicho que voy a ir a jugar, pues voy a ir aunque me cueste. Voy a ir aunque me cueste. Y los padres tenemos que ayudar a nuestros hijos a cumplir los compromisos. No podemos coger y decir, ¡ay, que hoy está lloviendo! Dile que no, que está aquí la abuela si no está la abuela, mamá, papá tú dile que está aquí la abuela estamos enseñando a mentir y a no cumplir compromisos a hacer lo que a mí me interesa en cada momento y eso es lo contrario del amor un niño que esté educado en eso no podrá tener una relación estable no podrá llevar un matrimonio así de claro, sí, sí, así la palabra dada, cumplir la palabra dada claro, son muchas cosas que ahora parecen de tontos Cumplir la palabra dada Ser fiables Fiables Lo que una persona dice es verdad Ser fiable No traicionar a los amigos No hablar mal de los amigos Si no están ellos delante Si hay que decir algo negativo de un amigo Decirlo con él delante para que pueda defenderse, no hablar mal de los amigos, no envidiar el bien del otro, querer el bien del otro, saber comprender a los otros, saber ponerse en el lugar del otro. Todo esto tiene mucha relación con la amistad. Y una relación de pareja en el futuro tiene mucha relación con los valores de la amistad. Uno no se puede hacer hacer amigo porque me interesa. Y en el momento en que deja de interesarme, dejo de ser amigo. Eso no es amistad. Eso es otra cosa. Muchas parejas se establecen porque me interesa. Y en el momento que que deja de interesarme, pues entonces ya... Y entonces parece que es que hablarle de lo que es el amor, de lo que es el enamoramiento, que no tiene nada que ver con el amor. Si son más mayores hablar de la sexualidad, de que el sexo no mantiene una pareja, de que por el hecho de que te guste mucho una persona no quiere decir que puedas compartir su vida, tu vida con ella que habrá que ver cómo es esa persona. Saber entender los estados de ánimo del otro. Saber decir las cosas cuando al otro le pueden ayudar. No achantar al otro. Todo esto son las virtudes, los valores que tiene la amistad. Y si nosotros no luchamos, no vivimos, no mostramos en nuestra casa esos valores, porque estamos hablando mal de nuestros amigos, de nuestras amigas, de nuestro jefe, del, de los hijos, de nuestros amigos, de, o sea, cada vez que abrimos la boca es para decir algo negativo de alguien y nos cuesta horrores decir algo positivo y todo lo que decimos positivo está en función solo del sentimiento y no de la cabeza, no estamos educando a nuestros hijos, que es el peor mal que se le puede hacer. El peor mal que se le puede hacer a a un hijo es no educarlo. Porque si no se educa a un hijo, no se le enseña a querer. Y si no se le enseña a querer, una persona que no sabe querer es un infeliz, aunque esté comido millones de, de, a millones de, de dinero. Es así, es así, es así. No no tenemos que darnos rollo Es que nos damos, es decir, cuando no piensas en nada, ¿en qué piensas? Esos son tus intereses. Es que en los hijos se piensa muy poco. Es que luego se van los hijos de casa, es que esto, es que esto, es que esto. Y de un día para otro pierde uno la potestad, digamos, la, la influencia con los hijos. No, yo controlo. Esto pasa con los hijos, pasa como con la droga. Yo controlo, yo controlo, yo controlo, hasta que llega un momento en que ya no se controla y ya se ha dado cuenta a uno que se le ha ido la vida. Hablar con los hijos. Se puede hablar de las virtudes de la amistad. Y así se estará enseñando a una persona a querer. Hablar de Dios, hablar de la vida, hablar de la muerte, hablar de que no tiene uno que tomar decisiones solo pensando el momento presente, decisiones vitales, sino que uno tiene que tomar decisiones también sabiendo que uno es un ser mortal. Muchísimas de las decisiones que actualmente se toman en nuestra sociedad. Si uno tuviera presente que uno es un ser mortal y que dentro de, pues esto de lo que sea, 10, 20, 30 años, 5, 1, 2 días, uno va a morir, probablemente uno tomaría decisiones distintas. Porque estamos preocupados de mil cosas, pero el único hecho cierto de nuestra vida lo único que va a ocurrir seguro, porque todo lo demás no sabemos si va a ocurrir o no, aunque nos preocupe muchísimo, es que vamos a morir. Y dentro de 600 años, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es lo que tiene importancia en la vida? Pues lo que tiene importancia en la vida es si he hecho todo lo que tenía que ver en la vida, lo he hecho en relación con Dios. Y en relación con que voy a morir. Y esto hay que enseñárselo a los hijos. Y de esto hay que hablar con los hijos. Y eso no quiere decir descuidar las cosas de esta tierra. Al contrario, quiere decir cuidar mucho las cosas de esta tierra. Porque todas las cosas de esta tierra tienen relación con Dios. Por tanto, mi manera de vivir, mi manera de trabajar, mi manera de querer, mi manera de, de vivir la amistad, mi manera de, de utilizar el dinero, mi manera de educar a mis hijos, mi manera de querer a mi mujer o a mi marido, mi manera de... Todo eso tiene mucha relación con Dios. Por tanto, el, el, el tratar a Dios... Estoy leyendo ahora un libro que se llama Dios o nada, del cardenal Robert Sara. Y entonces explica, al principio... del libro explica cómo era su infancia y cómo fue la educación que tuvo en Guinea Conakry que es un país, y mucho más, cuando él era niño tremendamente pobre, que había una hambruna tremenda y te das cuenta que la gente tenía una visión de que uno, de que el ser humano es un ser que está de paso por la Tierra. Ahora mismo en nuestra sociedad tenemos una visión de que vamos a estar en la Tierra toda la vida. Y entonces por eso se está evitando la muerte. Se está evitando la muerte. Evitando pensar en la muerte. Ya en los tanatorios el otro día, pasaron pastelitos, estuve en un tanatorio y pasaron pastelitos a los que estábamos esperando allí. La caja se cierra, no se ver muerto, no vayamos a que pensemos en la muerte, se ponen pastelitos, se ponen tal, y hablamos con una serie de gente que si eran amigos del difunto, pues probablemente también los conozcamos, es decir, es un acto social, pero por favor, no pensemos en la muerte. La gente, paradójicamente... ...que piensa en la muerte, ama la vida... ...y la gente... ...que no piensa en la muerte... ...que no piensa en la muerte... ...en esta vida... ...están en la cultura de la muerte... ...la eutanasia... ...el aborto, lo otro... ...todas estas cosas que los hijos piensen... ...en cambio la gente que piensa en la muerte está pendiente de de, de la vida, no se puede matar, la gente que piensa en la muerte dice, no se puede matar, la gente que piensa en la vida, que solo piensa en la vida, que no le interesa la muerte, claro, se me podrá decir, no, es que verás tú, es que hay, es que hay, eh, es que uno puede no creer en Dios, se puede hablar de Dios aunque no se crea en Dios, porque uno se puede hacer preguntas, si lo que tenemos miedo es hacernos preguntas, ¿por qué?, pues hombre, porque en esta comodidad, en estos trozos de comodidad que tenemos en esta vida, hay muchas épocas de la vida que lo mejor es no hacerse preguntas, y como hay muchas distracciones, pues entonces uno va por la vida sin hacerse preguntas y siempre tendrá una distracción en la televisión, en el trabajo, en, con los amigos. Es decir, no pensemos que no haya silencio en nuestra vida. ¿Qué necesidad tenemos de silencio? Cuando uno tiene silencio en su vida, empiezan, empiezan a, 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 a surgir las preguntas fundamentales de la vida. O sea, educar a una persona, en el fondo, es servirla. Y no se puede servir de verdad al hombre sin hablarle de Dios. Porque hablarle de Dios es la actualización del amor que el hombre siempre necesita. Hablarle de Dios es la actualización de ese amor. Vosotros no habéis dado cuenta en estas navidades, en estos días, en esto que a pesar de tantas cosas por dentro tenemos como una especie de nostalgia que no sabemos muy bien qué es. Una especie de nostalgia donde vamos diciendo, no es esto, no es esto, yo quiero más, yo tengo un anhelo mayor. Los deseos generalmente son de cosas materiales. Los anhelos que tiene el hombre, ese anhelo a ser querido sin que me pongan, sin que me pongan condiciones, ese anhelo a tener una paz, ese anhelo a esa paz dentro de una serenidad y que no esté yo preocupado porque tiene fin, porque todos los momentos gratos de este mundo estamos desasosegados porque se terminan, que yo no tenga ese desasosiego, ese, eso, que son cosas que nunca hemos sabido resolver, ese es el anhelo de Dios que tiene el ser humano. Nadie echa de menos aquello que no conoce o si sea, en el siglo XIX, XVIII, nadie echaba de menos, es que no hay coche, pues si no lo he visto nunca. En cambio a Dios no lo hemos visto nunca, pero todos estamos echando de menos ese, ese anhelo de Dios que no conocemos, que no conocemos, en el sentido de que no lo hemos visto pero que estamos echando de menos ese anhelo, y ese anhelo muchas veces, como en el fondo, 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 sabemos que es eso, pues entonces ese anhelo lo que hacemos es taparlo, llega la Navidad y nos vamos a Punta Cana, o a la República Dominicana, o a Aquiar, a un sitio que no nos recuerde eso, porque probablemente nuestra vida no está acorde con ese anhelo estoy explicando y es que le tenemos miedo nos tenemos miedo a nosotros mismos tenemos miedo a nosotros mismos que es el miedo mm, peor que puede tener el hombre tenemos miedo a las preguntas fundamentales de la vida que es el miedo peor que puede tener el hombre y esto es muy importante hablar con los hijos, sacarlo de forma habitual, sacarlo comiendo, no quiero decir que estemos todos días filosofando ni nada Pero que alguna vez, ¿cuántas veces habéis hablado con vuestros hijos, ese que tiene 15, 16, 17 años de la muerte? Nunca. ¿O sí? No lo sé. Pues ánimo a hablar de la muerte. ¿Por qué no se habla muchas veces? Porque son cosas que nosotros no tenemos resueltas. Porque nosotros estamos huyendo de hacernos esos pensamientos. Y entonces, ¿qué se hace? No educar. No sacarlo, no enseñar a querer, no enseñar las cosas fundamentales a las cuales el hombre se tiene que enseñar en la vida. Por tanto, se está haciendo daño a los hijos. Bueno, vamos a poner una cancioncita y dentro de un momento seguimos.
3: a disappointment except for one or two Some of them are angry Some of them are mean
1: Most of them are twisted
3: Call Searching, it's worth it
2: Bueno, después de esta bonita canción, seguimos hablando de qué hablar con los hijos. Un tema vital, vital. ¿De qué hablar con los hijos? Ya saben ustedes, si este programa ustedes piensan que les puede servir a alguien, ayudar a alguien, eh, lo quiero tener para luego, para escucharlo más tarde, etcétera, llamen al teléfono 918228010. 918228010 si quieren ustedes eh, hacernos alguna pregunta la vida como es arroba radiomaria.es. y si lo que quieren es escucharlo después del programa por, a través de, de internet pues pueden bajarse el podcast que esta tarde o mañana por la mañana ya estará colgado y lo, y, y, y lo escuchan a través de un podcast bueno aquí tenemos damos las gracias porque nos escriben a eh, Mariela Londoño Marta Camba Gracias desde Centralita, un éxito, como siempre. Ya están los oyentes llamando para pedir el programa. Muchas gracias, eh, Marta. Guillermo nos escribe. Jorge Marchese, escuchando Radio María desde Berburne, Australia. Nos están escuchando desde Australia. ¡Qué alegría! Florentina Fernández, en fin, una serie de personas que nos están escuchando y, 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 y bueno, pues eh, le damos las gracias porque nos escuchen. O sea, eso está claro. Muy bien. Seguimos hablando de, de qué hablar con los hijos Hemos hablado un poquito, no mucho, un poquito De la, de la familia, cómo echarse amigos, cómo hacer amigos Cómo, después de, cómo educar hablando del Señor, de Dios, etcétera. Y, y he dicho hablando de Dios Es que aunque los padres no crean Si a una persona que no cree se puede hacer una serie de preguntas Y transmitírselas a sus hijos ¿Esto por qué existe? ¿Por qué estas cosas pasan así? ¿Por qué esto es de esta manera? ¿Y esto quién lo ha hecho? ¿Y nosotros, por qué, si tenemos ese deseo tan grande de ser amados, como he dicho antes, ¿por qué se nos tiene que cumplir? Un animal no tiene ese deseo de ser amado. Esos deseos que nosotros tienen es porque son cumplibles, esos anhelos, perdón, Hay deseos que no son cumplibles. A uno le gustaría tener un chalé en la sierra y no lo tiene. Pero los anhelos del corazón humano tienen que ser cumplibles, si no, el hombre estaría mal hecho. Tienen que ser posibles. Ese deseo de paz. Muchas veces, y esto lo he comprobado yo en mi vida, y esto lo habréis comprobado ustedes porque estoy seguro, y hay que decírselo a los hijos, Muchas veces el mayor sufrimiento del ser humano es la ausencia de Dios. El mayor sufrimiento que tiene el ser humano es ese vacío interior que tiene, que no sabe para dónde tirar. Y otro de los amores que se, que, se, que se pueden perder y que están en el meollo de la felicidad humana es el amor al trabajo. El trabajo es una cosa que perfecciona al hombre. El trabajo es una cosa positiva. Al principio de la, de la Biblia, si lo leen ustedes, dice que el Señor hizo a hombre para que laborara, para que trabajara. Lo que pasa es que después del pecado original, el trabajo cuesta trabajo. Pero antes del pecado original, el hombre también iba a trabajar. Luego, trabajar es un valor. Es un valor que además uno consigue luego alimentar a la familia, sacar para adelante a los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en sí el trabajo es un valor. Por tanto, hay que valorar el trabajo como una cosa positiva. Una cosa mediante la cual se tira para adelante de la familia y una cosa mediante la cual está uno cumpliendo el plan de Dios en la creación. Es que es así, si es que está todo unido. está todo estos amores horizontales que están unidos. Es que es así. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que tenemos que, 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 que educar a nuestros hijos en la laboriosidad, en que aprovechen el tiempo, en luchar contra la pereza, en el sentido del deber, sentido del deber hacer las cosas porque es mi obligación y si yo cumplo mi obligación y si todos cumpliéramos nuestra obligación el mundo iría mejor sentido del deber no hacer chapuza hacer las cosas bien en la medida de lo posible lo mejor que uno pueda sin ser perfeccionista el perfeccionismo es un error humano sin ser perfeccionista pero hacer las cosas bien. Si uno recibe a un personaje muy importante, pues no le hace un regalo roto, sucio. Pues eso si uno con el trabajo está perfeccionando la creación, pues tiene que trabajar bien. Y eso es muy importante. Y para eso uno tiene en casa que valorar el trabajo. Porque si uno no valora el trabajo... Si uno no valora el trabajo, pues entonces lo que ocurre es que los hijos no valorarán. Si yo trabajo única y exclusivamente para ganar dinero, pues entonces los hijos trabajarán única y exclusivamente para ganar dinero. Así de claro. Y el trabajo, además de mantener a la familia, tiene otras valoraciones. ¿Qué ganas tengo de que me toque la lotería para no hacer nada? Eso es tremendamente deseducativo. Si a uno le toca la lotería, tendrá que seguir trabajando. A lo mejor no en el mismo sitio, a lo mejor no con el mismo jefe, pero tendrá que seguir trabajando. O sea, eh, 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 es que es muy importante eso. O sea, que el trabajo en sí no es un castigo. Que el trabajo en sí perfecciona al hombre. Que una persona sin trabajar, intentar trabajar bien, no puede llegar a madurar como persona. Y por eso actualmente en la sociedad hay tantísima gente que son unos inmaduros. Porque solo trabajan por ambición. Por ambición y el trabajo por ambición, aunque uno se esfuerce muchísimo, no madura al hombre, porque la ambición en sí no es un valor. Ahí estamos. Bueno, pues ya saben ustedes que aquí estamos para lo que ustedes nos digan. Para lo que ustedes nos cuenten, para lo que ustedes nos digan. Para eso voy a abrir los teléfonos. ¿Por qué no se educa a los hijos? Díganos cosas, digan por qué, por qué, por qué no se educa a los hijos. Si hay padres que están separados, habrá que hablar entre ellos, tendrá que hablar entre ellos para ver cómo educan a los hijos en valores. No vayamos a que además que se han separado los padres, y a los hijos lo que les gustaría es que sus padres vivieran juntos, eso al 100% de los hijos, además de eso, los hijos van a pagar esa separación no siendo educados. Es un tema duro, pero muy frecuente, desgraciadamente. Por tanto, seguimos. Teléfono para llamar y opinar y hablar y dar testimonio sobre todo. 91 005 94 19. llamar ahora mismo que estamos en directo. 91 005 94 19. Eh, continuamos. Nos ha escrito don Diego Jiménez Salinas, eh, desde Navarra, Nana Salón, desde León, Isabela García, desde Bilbao, eh, Eh, María del Carmen Santos, eh, bueno, y todos los que he dicho antes, que ya los he mencionado, y muchísimas gracias, que seguimos para adelante. O sea, continuamos, hasta que entre las primeras llamadas, continuamos. Ya saben ustedes, 91 005 9419. ¿Por qué ...hablamos tan negativamente de nuestro trabajo delante de los hijos. ¿Por qué muchas veces cada vez que nos referimos al trabajo... ...nos referimos a algo que es molesto? Que es... Sí que además vamos contra nosotros. y si luego la gente se jubila... ...y la mitad de los que se jubilan lo que quieren es trabajar... Porque yo ya qué hago en la vida, te dicen, yo ya qué hago. Esperaba morirme? Pues entonces pues, te has tirado toda la vida a, a, hablando mal del trabajo. Has educado a tu hijo en hablar mal del trabajo. Y ahora resulta que el problema es que lo que, si lo, que, lo que quieres es trabajar. El trabajo, la exigencia que conlleva el trabajo, si uno no la hace protestando... Madura mucho, todo aquello que hace el ser humano protestando, no madura. Y todo aquello que hace el ser humano con libertad, termina madurando al hombre. Es decir, educar a los hijos se puede hacer protestando o con libertad. Diciendo, esto es lo que yo tengo que hacer y lo voy a hacer aunque me cueste. Eso te madura. El estar todos días protestando con los hijos, no te madura. Así de claro, no te madura. el el trabajar protestando y quejándose todo el día de la empresa, del jefe de los compañeros, de los clientes, no madura el decir, bueno, tengo esta empresa, este jefe, estos compañeros, estos clientes pero yo esto lo hago con libertad porque quiero hacerlo eso madura al ser humano todo lo que se hace sin libertad No madura al ser humano. Y todo lo que se hace con libertad madura al ser humano. Es muy importante esto. Hay que saberlo. Hay que ponerlo en práctica. Muchas veces no hablamos con los hijos por el miedo que hay a que los hijos tengan razón en lo que nos dicen. Y por el miedo que hay a no dar contestaciones a los hijos. A no saber por qué... ...porque los hijos nos preguntan... ...los hijos nos ponen entre la espada y la pared... Dice, ...los hijos desde que tienen siete o ocho años nos dicen... ...a ver, aparte de porque tú lo digas... ...por qué hay que hacer esto... ...y claro, si no hemos procurado... ...si no hemos procurado formarnos... ...si no hemos procurado aprender... ...si no hemos procurado saber por qué... ...si no tenemos una muchas veces una conciencia recta... ...porque es muy importante tener una conciencia recta... ...porque muchas veces decimos unas cosas a los hijos... ...y hacemos otras... Porque muchas veces decimos que esto lo hacemos por esto y no lo hacemos por esto. Y entonces cuando las cosas no las hacemos por lo que decimos, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil educar a los hijos, dar contestaciones. Somos nosotros fiables para nuestros hijos. Es decir, lo que nuestros hijos nos dicen eh, eh, es una cosa que, que, que... Lo que nosotros decimos a nuestros hijos es una cosa que ellos se creen o no se la creen. ¿Somos una autoridad para nuestros hijos? En el sentido en que los hijos digan, lo ha dicho mi padre, esto es así. Lo ha dicho mi madre, esto es así. O no somos una autoridad para los hijos. Porque muchas veces no somos una autoridad para los hijos. Porque muchas veces no hacemos las cosas en función a cómo las cosas son. Las hacemos con, con cosas luego escondidas que nos interesa. O sea que en el fondo no es porque esto sea así, sino en el fondo es que a mí me conviene porque así soy más, estoy más cómodo, estoy más cómoda, estoy... O sea, tú procuras estar los fines de semana con tus hijos o como es fin de semana yo tengo que descansar y entonces no estoy con mis hijos porque, 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 porque me voy a jugar al tenis, al golf, a correr, a montar en bicicleta, a lo otro, al otro, al lo otro. Los hijos saben que son lo más importante para ti o no. Porque a lo mejor los hijos no saben que son lo más importante para ti. Y si no saben los hijos que ellos son lo más importante para ti, estás perdiendo la autoridad con ellos y estás perdiendo el prestigio para educar. Estás perdiendo el prestigio para educar. Es muy difícil que lo que tú digas, porque en el fondo no eres creíble. No eres creíble. Vamos a decirnos las cosas como son. Tú eres creíble, porque una persona coherente, yo digo, yo hago. Yo digo, yo hago. Si yo digo que esto es bueno, hay que hacerlo. Si yo digo que hay que ayudar a mamá, hay que ayudar a mamá. Si yo digo que hay que, hay que. Si yo digo, yo digo, yo hago. Pero si llega un momento en que lo que yo digo no lo hago, no se genera confianza, porque después de la coherencia, si uno es coherente, en la gente que tiene alrededor irá generando confianza. Pero si uno no genera confianza en los hijos, es muy difícil, ser coher- es muy difícil educar, es muy difícil ser creíble, porque en el fondo uno no genera confianza en los hijos. Y cuando uno sí genera confianza en los hijos, entonces genera compromiso en los valores que yo he, 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 he generado en mi familia, en, lo, en los valores que mis hijos han mamado en mi casa. Genera compromiso en esos valores, aunque algunas veces no lo viva. Bueno, vamos con la primera llamada. Pilar, buenos días.
3: Buenos días. ¿Qué me cuenta? Pues yo le digo que a los hijos no se les educa porque no se les dice las cosas a su tiempo. Cuando se sientan de mala manera, todas las cosas que conlleva la educación. Cuando se sientan de mala manera, cuando eh, dicen que los profesores se quejan de los profesores, tú tienes que hacer caso al profesor, que es el que te que que es el que te está enseñando. Pues. Sí. El, eh, hay que también decirles el sacrificio que cuesta ganar el dinero, enseñarles a que te ayuden, a que colaboren. No dejarlos en el parque tirados y tú te pongas a hablar con la vecina y que hagan lo que quieran. O vas a un centro comercial y saltan por las camas y cogen las cosas y no se les dice nada.
2: O sea, poner límites.
3: Poner límites. Hay que saber poner límites. Y decir, esto no y esto no. Aunque te duela, porque normalmente te, te, te duele, pero eso es sana, educarlos sanamente. Yeah. No pillar y... ¡Ay, qué quieres de cena! Ay, ¿qué quieres para comer? No, aquí hay esto. ¿Esto te, te gusta?
2: Muchas veces, vamos como si fuera... Y luego dices que la casa es una pensión, pues claro. Ay, sí, toma el
3: platanito. Ay, ¿no lo quieres? Pues toma el yogur. No, esto te lo comes porque esto te, te, te viene bien y te lo comes. Y si no te lo quieres ya te lo comerás más tarde.
2: ...exigir, yo estoy de acuerdo con eso, la verdad, hay que exigir... ...cuando una persona, muchas gracias Pilar... ...cuando a una persona se le exige queriéndola... ...no se rompe nunca, es más... ...esa exigencia queriéndola es queriendo más... ...es quererla más... ...vamos a ver si hay por aquí otra llamadita... ...pues por ahora no, no parece o no me la pasa muy bien... ...exigir, exigir a una persona es quererla más... Un no exigir a una persona es no quererla, no quererla, así de claro, qué? se lo voy a explicar, si uno en su trabajo le exigen poco, le ponen objetivos muy, muy pequeños, al final uno dice, aquí no me valoran, antes o después me van a poner en la calle, me van a echar, aquí no valoran, no, va- no me valoran a mí. En la casa, si a una persona en casa se le pone, a un hijo se le ponen objetivos muy pequeños, si no se le exige, si no se pone en límite, si no se pone antes o después, esa persona se quejará de no haber sido exigida. Y como en casa se exige porque lo quiere uno, antes o después, en el fondo de su, de sus membranas cerebrales, de su corazón, pensará que ha sido poco querido. Por eso hay tanta gente, tanta gente, que no ha sido exigida, que no puede hacer cosas, que no puede, y en el fondo, les dicen a sus padres, la culpa es vuestra. Bueno, buenos días, Diego, desde Navarra, dígame.
0: Hola, buenos días, me alegro mucho de de hablar con vosotros, porque, porque escucho mucho vuestro programa, y me ayuda y me sirve mucho, soy cura
2: rural aquí en Navarra ah, muy bien, fenomenal, dígame bueno, pues eh, yo pues, también lo tengo enganchado, ¿eh? usted se llama Diego Jiménez sí, sí, que me gusta mucho
0: y estoy aquí ordenando el despacho como usted decía, haciendo el trabajo de todos los días ordenando, poniendo orden un poco en las cosas, que eso es muy importante muy bien Mire respecto al, al tema de la conversación con los hijos que yo lo sigo mucho, aquí yo estoy de cura rural en un, en un pueblo de mucha gente joven, bueno en general estoy con mucha gente joven y mayores. veo también que está el tema del cansancio no el cansancio pues de muchos hombres y mujeres de, de mi edad que tienen hijos y es que están pues todos agotados, agotados, pues no sé pues todo pues lo que, lo que usted dice no pues lo trabajo más los hospitales, más la casa rural, más los viajes más todo y no sé no al, al tener ese cansancio que veo en tantas personas pues es muy difícil que haya esa, ese sosiego y esa comunicación ¿no? he leído muchos artículos de este tema no del cansancio de los de los hombres y mujeres adultos de 40 años no por qué estoy tan cansado si tengo 40 años y, y es un tema que me gustaría que tratasen porque es el cansancio de ¿sí? de unas agendas super no sé muy fuertes muy ocupadas no hay, no hay no hay sitio para el sosiego para la charla no hay y eso es un tema muy, muy importante que, que yo veo aquí en el día a día, ¿no?, que está perdido pues ese sosiego de la vida diaria. Y luego una, una segunda cosa también que, que veo mucho, ¿no?, que en la gente normal, por así decirlo, gente de bien, por así decirlo, gente de orden, de trabajo, de limpieza, pues veo que, que ha fallado mucho esta cadena de transmisión, pensando que, bueno, si dejo las cosas en blanco, pues bueno, ¿eh? ver, ya él ya, ya optará, ya hará, y es verdad que los chicos y chicas optan y se deciden y... Y no se trata de imponer nada a nadie, porque no, no se puede imponer nada a nadie. Pero veo que la gente, por así decirlo, la gente de bien, ha dejado ahí una especie de terreno en blanco, de terreno de nadie, que veo que los hijos y los nietos se mueven muchas veces en el vacío, y ese vacío pues es muy peligroso. Eso es lo que, esa es mi, mi experiencia.
2: Pues así es. Muchas veces... Desde mi punto de vista también ocurre que ese cansancio proviene de en el fondo estar en mayor estrés que tiene el ser humano muchas veces es de estar uno en disconforme con uno mismo. Es decir, de estar haciendo continuamente llevando una vida que uno no quiere llevar, no en el sentido de lo que hay que hacer, sino en el sentido... Del sentido, y perdónenme la expresión, del sentido que hay que darle a la vida. Es decir, están llevando una vida que no es la que ellos pensaban que iban a llevar. Y el vacío que dice que muchas veces gente de vieja y tal, deja a su hijo, a sus nietos en un vacío, eso ocurre muchas veces porque no hablamos con ellos, porque no les mostramos vida, porque tenemos que tener la suficiente digamos, interer por los hijos y por los nietos para hablar, decir que los hijos y los nietos sepan por qué nos movemos, por qué hacemos las cosas, cuál es la intención última de nuestros actos. Eso es muy importante. La intención ya es educativa. Si uno supiera decir, mi padre hace las cosas por esto mi madre hace las cosas por esa intención mi abuelo hace las cosas por esto mi abuela me ha dicho las cosas por esto mi, por esto, por esto y esos estos fueran cosas positivas ya está educando uno lo que pasa es que los hijos muchas veces no saben por qué hacemos las cosas y para eso muchas veces hay que decirlo por qué hacemos las cosas Josefa, buenos días
4: Gracias. dígame, y, y yo yo lo que voy a hacer es confesarme de que que lo he maleducado quizás por demasiado cariño. Soy ya muy mayor, eh, tengo ya ochenta y dos años, pero sigo la vida como si tuviera cincuenta, porque mmm, bueno, eh, se murió mi hija y tengo mi nieto y, y un hijo que me queda, y entonces ...pero me, me aculpa por, por por haberse dado todo hecho... ...que es lo que usted nos está diciendo... ...que no es lo mejor, yo lo entiendo... ...pero mi vida ya la he hecho así... ...y no soy capaz, abuela, trae un vaso de agua... ...está en su casa y vaya por su vaso... ...pero viene un vaso de agua... ...y yo no le voy a dar un vaso de agua... ...y yo no le voy a dar... ...y me tengo por geniate como yo digo... ...pero yo sé que que lo he mal, maleducado... ...que no es el bien, como usted dice... ...para, para que ellos su vida la sigan dárselo todo no es en la vida y lo entiendo pero digo pues públicamente voy a confesarme de que es mi culpa por, por... quizás haber sido demasiado tierna a lo mejor pero esto esto es mi vida no sé muchas mayores a lo mejor me entenderán un poquito porque antiguamente las madres éramos madres para todo y no no es lo mismo hoy que se sale a trabajar y tienes que compartir no las madres estamos aquí noche y día ya está, es
2: Así honesto. es, pues, pues usted es abuela, no se culpe, abuela. no se culpe. cuando uno hace las cosas sin intención no hay culpabilidad, es decir, usted tiene que educar como abuela, no como madre, es decir, y los abuelos son más flexibles que los padres, eso es un hecho, o sea que no se culpe y, y ya está, no le lleve tantos vasos de agua, pero no se culpe. Muy bien, seguimos, muchas gracias por su llamada y por su sinceridad. Elio, buenos días. Buenos
1: días, ¿qué tal? Muy bien. Mira, primera vez que escucho el programa, me, me ha gustado mucho la conversación que has hecho, que has entablado el día de hoy. Y me dio curiosidad y ahí llamé porque quería compartir algo. Yo soy sobrino, yo tengo, yo soy tío, no padre. Y pues mis hermanas son solteras las dos, los papás no están. Y hay una cosa que creo que, no sé si lo has mencionado en el programa que lo he escuchado casi todo hoy, pero yo creo que el gran problema de hoy, de la sociedad, es que queremos tapar la ausencia por trabajo regalando cosas, ¿sabes? Sí. Y se ha perdido el valor. Yo era un niño con sentido, pero con mesura. Y a mí me enseñaron, pues, era el niño menor de la casa y me, me daban prácticamente lo que yo quería, pero siempre con mesura, ¿sabes? Me sí. lo ponían difícil. Y yo creo que hoy en día queremos, en diciembre, en enero, yo acabo de ver Reyes, acabo de ver el Papá Noel, y yo vi más de 30 regalos, ¿sabes? Uno no, tras no. otro, abrir, romper, tirar, abrir, romper, tirar. Y pues se ha perdido lo que es el valor, ¿no?, de lo que es la vida, de lo que que cuestan las cosas, de lo que me costó a mí dárselo a mi sobrina, de lo que le costó a mi hermana dárselo a su hija, ¿sabes? Pues así es. Hay que enfatizar, más que todo, en el valor de las cosas. Al enfatizar en el valor de las cosas, yo creo que sanaremos el 70% del gran problema de la sociedad y de los niños hoy, que no valoran nada.
2: Pues muchas gracias, Elio, así es. Hay una frase que dice, a más valor, a más regalos, menos ilusión. A más regalo, menos ilusión. Muchas veces lo que ocurre es que queremos comprar a los hijos. Ya que no le doy tiempo, le daré cosas. Si la gente muchas veces no quiere cosas, te quiere a ti. Bueno, muy bien. Pues nada, amigos, se nos ha ido el tiempo. Eh, tenemos aquí Cherise Love, desde Connecticut, en Estados Unidos. Lucia Upegui, desde Bilbao, Nana Selon. Eh, bueno, muchas, muchas, eh, llamadas y muchas, muchas, muchos escritos que hemos recibido. Muchísimas gracias. Bueno, me despido ya hasta la semana que viene sabiendo dos cosas. Si este programa a usted le puede servir para algo, o quiere oírlo luego, o quiere que, en fin, 91-822-8010. 91-822-8010. Llamen y se los mandamos a casa. Si quieren escucharlo esta tarde o mañana, etcétera. En el podcast, La Vida Como Es, podcast, eh, Radio María, La Vida Como Es, podcast, y ahí está colgado. Si quieres hacernos alguna pregunta, Como es arroba es Y sin más, pues darle la gracia, y el próximo miércoles a las 11, quiten ustedes todas las citas, estamos aquí otra vez. ¡Hasta luego!